0: Hoy puede ser un gran día, saludos a todos, abrimos esta agenda en el sábado 22 de febrero.
1: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
2: La agenda está abierta.
0: y como primera actividad sugerida escuchemos con atención pero realmente con atención lo que tiene para decirnos Enrique Baliño en estas pastillas inspiradoras del equipo de X a la N.
3: Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Vamos a empezar a hacer una serie basada en el libro eh, No Más Pálidas, eh, que quizás pues, alguno de ustedes lo conozca, el nombre del libro No Más Pálidas, pero tiene un subtítulo que es lo que da fundamento al libro, que es Cuatro Actitudes para el Éxito. Así que vamos a hablar de las cuatro en distintas entregas. Empecemos por la primera. La primera actitud, las personas que yo he observado, ...que les ha ido bien en la vida... ...que han conquistado logros... ...que han tenido resultados... ...tiene que ver con actitud positiva... Y lo primero es eh, desmitificar qué es la actitud positiva. Primero, ¿qué, qué, ¿qué es actitud positiva? Empecemos por qué no es. ¿Qué no es actitud positiva? Actitud positiva no es, che, solo hablemos de lo que está bien, eh, ocultemos los problemas. Actitud positiva no es, este, sueña y lo, lo tendrás. Eso ayuda, pero no es de lo que estamos hablando. O su actitud positiva no es, eh, cantemos todos juntos canciones alegres para darnos este optimismo aprendido. Actitud positiva tiene que ver con... ...la gente que se pone metas... ...¿quiénes tienen actitud positiva?... ...las que se ponen metas desafiantes, difíciles... ...y están convencidos que se pueden lograr... ...eso lo que los hace es desarrollarse... ...las personas somos como las plantas... ...somos heliotrópicas... ...nos movemos hacia la luz como las plantas... ...y esa luz es el, la imagen del mejor futuro que podemos ver... ...cuando alguien tiene una meta... ...que le produce esa atracción tan importante... ...esa es una imagen en el futuro... ...lo que hace es... ...mueve tus acciones del presente tus imágenes del futuro, definen tus acciones del presente. Por eso la frase de Daniel, hoy puede ser un gran día. Bueno, definamos qué quiere decir eso, bien claro, porque entonces podemos. eso nos puede atraer tanto que emprendamos ese viaje. Eso es para un día, un, una meta para un mes, una meta para un año, o quizás una meta mucho más largo plazo. No importa. El el proceso de ponerse metas en la vida tiene que ver con esa luz especial a la cual les queremos ir. Los positivos están permanentemente poniéndose metas difíciles y lo que hacen con eso les da mucha energía diaria porque les da ganas de emprender el día a día, les da ganas de emprender y empezar a completar tareas para lograr, lograr su destino, su objetivo. La actitud positiva tiene que ver con el futuro, que al final es el único lugar donde vamos a vivir el resto de nuestros días y muy poca gente habla del futuro estamos todos pensando lo que está pasando en el día de hoy tan chiquito o, o mirando el pasado y, y lastimándonos con el pasado y estén enganchados al pasado y quejándonos del pasado que se perdió bueno el tema es que vamos a vivir el resto de nuestros días en el futuro más vale que tengamos un, una idea clara de dónde queremos llegar esa es la imagen positiva del futuro y que nos convenzamos que está en gran parte en nuestras manos lograrlo por lo tanto eso nos puede dar mucha energía para cada día ir a conquistar esa meta o para aproximarnos. Todos los días, un poco más. Un saludo muy grande para todos.
0: Hoy la entrevista en Agendas con Conrado Hughes, Connie Hughes, polemista conocido de ustedes de radio y televisión, director de empresas que nos aporta su aguda mirada sobre la coalición multicolor. ¿Le ve corta o larga vida esta amalgama de cinco partidos? ¿Qué análisis político hace? de coaliciones anteriores y sus diferencias y similitudes a las que plantea esta que asumirá el gobierno el primero de marzo. En el mundo de los negocios, las empresas y los empresarios, el doctor Raúl Pasos analiza este fenómeno del supermercadismo y qué se esconde detrás de ese aparente orden impecable de las góndolas. Y además nos aporta su opinión sobre... Fusiones de gigantes en el supermercadismo Voy a intercambiar mensajes de WhatsApp con Santi Urrutia Este deportista uruguayo de élite que ha debido enfrentar muy temprano Decisiones trascendentes en su vida Apenas adolescente, Santi debió radicarse en el exterior persiguiendo un sueño Bueno, nos cuenta que es lo primero que le dice a los extranjeros cuando le preguntan por Uruguay En la cita impostergable de la agenda de hoy Jerónimo Acosta es uno de los creadores de Chill Travel, un emprendimiento uruguayo que desarrolla soluciones para los pasajeros con la protección y el rastreo de equipaje. Pero la pregunta es cuánto se afecta al medio ambiente con los materiales que utilizan. Y a propósito, en la Agenda Verde, ¿serán suficientes 10 años para salvar al planeta donde hay retos como mitigar el cambio climático, Frenar la extinción de especies y ni más ni menos que cambiar los conceptos actuales de la economía Lo analiza la doctora Valeria Uriarte
2: Agenda Abierta está en Twitter Arroba Agenda Abierta 1 En Facebook Arroba Agenda Abierta 1 Y nuestro podcast en Spotify Es Agenda Abierta En Agenda Abierta, un mundo de negocios con los comentarios y los datos del doctor Raúl Pasos.
0: Nuestra agenda abierta recibe ahora al doctor Raúl Pasos para que nos comparta su mirada sobre la eh, realidad empresarial y de negocios, no solo de nuestro país, sino también de la región. Buen día, Raúl, ¿cómo estás?
1: Buen día, Daniel. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia que tú sabes que ya desde el primer programa, el sábado pasado, nos hizo llegar saludos y comentarios por las redes. Justamente el sábado pasado prometimos hablar sobre el fenómeno del supermercadismo en Uruguay y en el mundo, y bueno, ahí vamos.
0: Sí, exactamente Raúl. De hecho, sabés que esta semana, si mal no recuerdo, el martes pasado, hubo una tapa de El Observador vinculada precisamente a este asunto. ¿no? De hecho, el título era algo así como preocupados y allí hablaba, por ejemplo, de pequeños comerciantes, también de industriales que estaban alertas ante estas fusiones, estas operaciones, la compra, por ejemplo, del grupo Disco por parte del dueño de tienda inglesa, también lo que sucede con el mayorista Frontoy Portata, de hecho se señalaba allí en ese informe que la Comisión de Promoción de la Competencia, eh, de Defensa de la Competencia, está siguiendo estas operaciones muy de cerca. Claro, es un fenómeno universal que supongo continúa creciendo
1: concentración de poder la que implicaría todo esto aquí, que pondría una situación muy, muy vulnerable a los industriales y a los comerciantes, proveedores de los supermercados. Uh -huh. Y por otro lado, al consumidor tal vez se viera perjudicado porque faltaría la, la necesaria eh, competencia de productos y de, y de ofertas entre ellos. Claro. Y es un fenómeno... Que sí, que continúa creciendo, pero con matices. Mira, el supermercadismo fue un invento espectacular, porque obvió el mostrador del almacén, claro. hizo que los clientes se sirvieran, y generó entonces un enorme ahorro de costos fijos y un apalancamiento de volumen increíble. Podían tener mucho más variedad y surtido de productos de los que antes tenían. Por un lado, se perdió el vínculo cliente-almacenero, ya uh -huh. no había recomendación de productos. Sí, sí. Y los envases pasaron a ser los grandes protagonistas. También la situación del producto y su posición en la góndola. Te imaginas que la posición más codiciada es la que está a la altura de los ojos.
0: Claro, y además, uno cuando ingresa a ese mundo, ¿no? Se da cuenta claramente de que es un número
1: altísimo de productos, Raúl. Exactamente, déjame explicar un poco. La tecnología ha ayudado y ayuda cada vez más a este negocio del supermercadismo. Por ejemplo, los códigos de barra. Antes había que tener un pibe que etiquetaba cada latita con el precio para que el consumidor supiera cuánto era y la cajera tuviera que poner el precio. Ahora con el código de barras, lo único que hay que cambiar a mano es el precio en el anaquel. Uh -huh. Pero eso no es todo. Ahora están también las balanzas inteligentes, donde el propio cliente pesa la fruta o la verdura y expide la balanza la etiqueta que pone el, el costo de lo que está comprando. Sí. El secreto del siglo XXI es hacer trabajar al consumidor vendiéndole una idea de libertad. Los cajeros automáticos o los trámites que se hacen por internet. Y volviendo a los productos y la enorme variedad, un supermercado, Daniel, maneja más o menos unos mil productos diferentes, lo que se llaman SKU, Store Keeping Units.
0: Ajá. Un buen negocio, me imagino, entonces, ¿no? Con ese volumen.
1: Como todo en el mundo de los negocios, es muy relativo. Pero para empezar, cuantas más sucursales tiene un súper, más rentable se vuelve, porque claro. con el mismo equipo gerencial, con el mismo comprador, uh -huh. con el mismo eh, administrativo de cuentas, eh, maneja una facturación mayor. Claro. Y cuanto más compra y más volumen compra, mejores términos comerciales tiene con sus proveedores. Claro. Es de... De decir, más los puede apretar.
0: Sí, sí, de hecho, de ahí surge un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esa resistencia que está levantando la probable fusión que se daría aquí en Uruguay.
1: Totalmente, porque los supermercados para los proveedores no son solamente una fuente de venta, sino también de, de publicidad. Claro. Cuando la gente pasa por las góndolas, consciente o inconscientemente, recibe mensajes de los mensajes, de los envases, perdón, uh -huh. que, que van quedando en su memoria. Claro. Pero no es la intermediación, atención, el único negocio de los supermercados. ¿eh?
0: Ajá, ¿Cómo, ¿cómo es eso? O sea, no es. Eh... ¿Su negocio comprar productos al por mayor y venderlos, digamos, a cada uno de nosotros, al consumidor?
1: Ese es uno de los negocios. Otro es el que se llama inmobiliario. Hoy hablábamos de que había posiciones más codiciadas que otras. Tú quieres tener tu producto a nivel de la vista y mm. no en el estante que está en el piso. sí sí Pero además te interesa estar en las punteras de las góndolas, que son los lugares que más se ven. Y para estar en la puntera hay que pagar. Uh -huh. Tú como proveedor tenés que pagar, tenés que arrendar ese espacio. Sí, sí. Y también hay que pagar si quieres poner una degustadora, una promotora. Y también para aparecer en las publicaciones, en las revistitas esas que muestran productos con los uh -huh. especiales. Sí, sí. Y también en los checkouts, porque el consumidor en el supermercado no sabe por dónde va a pasar, pero tiene que pasar por una caja. Uh -huh. Y mientras hace la cola para pagar, en el checkout ve productos que lo tientan. Se uh -huh. llama compra de impulso. Claro. También ahí hay que pagar.
0: Hay que pagar. Pero que estás describiendo algo así como un eh, negocio inmobiliario, entonces.
1: Sí, sin duda, y muy sofisticado. Mira, los productos se dividen en dos categorías: de impulso y de destino. La categoría de destino es aquella que comprende productos necesarios. Las compras porque los necesitas: claro. el papel higiénico, uh -huh. la leche, el pan. Sí, sí. Por eso, generalmente, encontrás estos productos al fondo, al fondo. de los supermercados. Uh -huh. ¿Para sí. qué? para obligarte a recorrerlo y aumentar la chance de que te tientes en ese camino o recuerdes algo que tu lista tú no habías incluido.
0: Claro, claro. Bueno, está todo pensado, ¿no? Nada librado al azar.
1: Nada, Daniel. Es más, hay una especialidad, y se llama Category Management, que estudia la productividad de cada estante. <risa> Incluso la forma de exhibición tiene diversas escuelas. Por ejemplo, una escuela pregona que si tú quieres comprar duraznos en Almíbar, tendrían que estar... ...todas las marcas de Duranos en almíbar juntas... ...que pues, si yo durazno en almíbar me paro frente a la góndola... ...y elijo el que más me gusta... ...pero otra, dice que el consumidor confía más en las marcas... ...así que lo mejor es poner los duraznos de la marca Pepito... ...con justamente con las peras de Pepito... Uh -huh. ...y con el ananán rodajas de Pepito... ...los proveedores grandes, te imaginas, que prefieren esto... ...porque así queda una góndola entera con su marca... Claro. ...y muy paté, muy potente... Uh -huh todo lo que ofrecen esa variedad. En cambio, los proveedores pequeñitos quieren lo opuesto, quieren estar al lado del pepito para que haya una chance de que el consumidor cuando pasa por ahí, se tiente por su precio mejor de pronto con el producto de este, consumir, de este proveedor más chico.
0: Claro, claro. Bueno, y pensar que cuando uno va al súper, ¿no?, y lo ve, parece todo tan espontáneo, sin embargo, allí cada movimiento tuyo como consumidor está calculado, o por lo menos hicieron algo así como un, un modelaje, digamos, ¿no?
1: Totalmente. mira la tecnología hoy hace que al finalizar tu compra habrás visto que te salga un ticket de promoción. Sí. El, para Cuando vuelva tiene un tanto por ciento de descuento en tal producto. En algunos países ese ticket es mucho más que eso. Por ejemplo, yo vendo pañales. Entonces yo le pago al supermercado para que cuando alguien compre pañales de una marca que no es la mía junto con el ticket de compra le aparezca un ticket de promoción de mi marca de pañales, claro. uh -huh. para que la próxima vez se tiente a comprarme a mí. ¿Es claro. un consumidor de pañales, bueno, para él hay una oferta especial. Y otra es la tarjeta de fidelidad, esa con la que juntas puntos, que sí. se ha usado en algunos países para entender al consumidor. Ajá. ¿Y cómo, cómo es eso? A ver. La tarjeta de fidelidad sabe tu nombre, tu dirección, y a veces incluso tu edad porque te preguntan por tu fecha de nacimiento para felicitarte en el cumpleaños. Sí. No es eso, lo que quieren saber es tu edad. Con la tecnología actual y el manejo de Big Data, los algoritmos identifican patrones de consumo. Frecuencia de compra, frecuencia de compra de ciertos productos. ¿Qué productos compras juntos? Si compras harina y tomates peritas siempre es probable que, que hagas pizza. Uh -huh. Puedo ofrecerte un descuento asociado a que compres ambas cosas juntas. Uh -huh. Más aún, Identifico tu recorrido en el súper, porque donde los productos que compraste sé por dónde pasaste. Y saber por dónde pasaste implica también saber por dónde no pasaste por,
0: claro, por tu te,
1: oportunidad te, de venderte. Claro,
0: te mapean todo. Y bueno, es, eh, termina siendo igual un mundo fascinante, ¿no? Un poco asusta, pero es fascinante igual.
1: Y sí, es una evolución continua. Internet está cambiando las cosas y la nueva vida también. Por otro lado, tenéis que la gente, y volvemos a todo este tema que nos in, implica hoy en Uruguay, lo uh -huh. que ha sido etapa de, 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 de los periódicos, eh, la gente hace cada vez más compras en tiendas de proximidad que suplantan al almacén. Sí. Va al súper, pero para cosas diarias va a una tienda de proximidad. Uh -huh. Pero con una lógica diversa. Por ejemplo, la capacidad de compra en una tienda de cercanía está limitada a lo que pueda cargar porque no tienen estacionamiento. has te Dado uh -huh. cuenta que por eso los supermercados son uno de las grandes... Claro. Eh, exigencias que tienen es tener un enorme parking uh -huh. sí, para sí. que tú puedas ir con tu auto y llevarlo bien cargado. El ticket promedio de estas tiendas de cercanía es más bajo. Y los productos que se venden son en envases más chicos, porque nadie va a una tienda de cercanía a comprar algo que pesa 20 kilos. Uh -huh. Es otro mundo que va a dar batalla y que va a suplantar a los comercios familiares. Claro. Hay mucho más para contar, mm, pero con esto bueno. ya tenemos una, una perspectiva ¿no? de lo complejo y lo competitivo que es este negocio.
0: Exacto, exactamente. Bueno, un panorama que se presenta desafiante. Raúl, muchas gracias. ¿eh? Nos vemos el sábado próximo.
1: Hasta el sábado próximo, Daniel. Y como siempre, esperamos los comentarios de, de toda nuestra audiencia en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram de, de Raúl Pasos y el Mundo de los Negocios
2: agenda abierta está en Twitter Arroba agenda abierta 1 en Facebook Arroba agenda abierta 1 y nuestro podcast en Spotify es agenda abierta
0: para luego de la pausa vamos al intercambio de WhatsApp con santi Urrutia este joven deportista de élite que a pesar de andar a toda velocidad en sus autos de competición se toma un tiempo para meditar sobre su carrera y sobre el potencial que tiene Uruguay para los inversores. Y nos cuenta la anécdota de su mecánico personal que desea jubilarse para venir a vivir a Uruguay. Agenda abierta para efemérides. Un 22 de febrero pero de 1994, el sínodo de la Iglesia Anglicana aprueba los nuevos cánones para la ordenación de mujeres.